0: entonces eres, oye ¿por qué, ¿por qué alguien estudia medicina y dice voy a ser genetista mm,
1: bueno ¿en qué semestre se te
2: <risa> me río porque eh, creo que porque alguien estudia medicina y dice voy a ser genetista es una respuesta que va a ser muy variada con los pocos genetistas que, que habemos, no a nivel nacional y a nivel mundial, o sea genetistas médicos, ¿no? Porque hay mucha gente que es genetista, pero que estudia de base como química o bioquímica o algo así. ¿En qué semestre se me ocurrió? Se me ocurrió en el servicio social.
1: Ajá, porque lo que te voy a decir es que, por ejemplo, yo creo que nadie de los que entra a medicina entra como queriendo ser genetista. No,
2: claro que no, y luego menos... abrir
1: panzas y onda. ¿no? no,
2: y luego menos <risa> con las clases que yo lleve de genética. La verdad es que... Eh, con todo respeto para quien me haya dado la materia eh, pues no fueron buenas clases de genética no? o sea ya ahorita que yo doy clases en la unison de hecho que tampoco, a lo mejor no son buenas pero al menos en 20
1: sí. años después un vato que me
2: me no sé por qué sí. con, con todo respeto con nada. todo respeto a a no, pero bueno, al menos ya es alguien experto o que tiene un título que dice que es experto en el tema, ¿no? Entonces a mí realmente, pues mis clases de genética no eran dadas por un médico especialista en genética. ¿En qué semestre se me ocurrió? Se me ocurrió hasta el servicio social. ¿Por qué? A mí siempre me gustó medicina, no, en general, todo. Entonces yo soy la típica médico que pasó por otorrinolaringología y quería hacer otorrino. Pasé por no sé, oftalmo, quería ser oftalmo, gine, quería ser gine, o sea, siempre me gustó todo. Y en el servicio social, que te comentaba hace rato que lo hice en una michi cerquita de Cananea, pues no había un médico a la redonda en muchos, 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 muchos kilómetros, o sea, cualquier urgencia me tocaron casos bien heavy, ¿no? Así de atender yo, así de a la madre, o sea, la vida de estas personas está en mis manos, o sea, sí si la cago se van a morir y se van a morir por mi culpa. Entonces como que me hice súper aprensiva y no sé, tenía un viejito que tenía dolor abdominal y todos los días iba a su casa a verlos o sea, en el pueblo. Me amaban. ¿Por qué? Porque, Porque <risa> yo los acosaba más que ellos a mí, pues. Era que, ¿cómo amaneció el don Pancho? Porque yo estaba estudiando aneurisma órtico y decía, el aneurisma órtico, cursa con dolor abdominal y palpitaciones en el abdomen, ¿qué tal que tiene un aneurisma órtico y ahorita se le disecta y se muere y tiene una hemorragia interna? O sea, total.
1: <risa> yo el bato había pisteado contra vos claro, y te pines, sabe, ¿no?
2: Pues <risa> sí, pero yo le estaba palpando el abdomen y pues era una morrita de que morrita de 23 años, que iba terminando el internado, le tenía pavor a la negligencia médica, pues, o sea, estoy muy consciente de que soy un humano y que puedo cometer errores. Y ahí fue cuando decidí aplicar al ENARM y dije la, al examen de especialidades, y dije, a ver, yo necesito una especialidad que no tenga urgencias porque me voy a morir, de por sí soy ansiosa, me voy a volver loca. Me encanta cirugía, me encanta lo quirúrgico, de hecho, creo que tengo habilidades para, eh, manuales para de suturar etc, pero de entrada dije necesito algo que no tenga urgencias y me puse a buscar y a leer en internet que la genética era como el boom del futuro de la medicina, se me hizo muy interesante, me metí a foros, hablé con una genetista que encontré en un foro que estaba estudiando genética, me platicó y dije ¡ay qué chingón! Y pues todo lo que es como llegar al, al meollo del asunto, ¿no? O sea, al trasfondo. Y dije, tiene que ver con todo. O sea, tiene que ver con pediatría, con ginecología, con neurología. Voy a poder ser lo que quiero ser como un médico general, sin urgencias, y chingón, pues, en genética. Y aparte está bien difícil cagarla como genetista. Pues. O sea, <risa> lo peor que puedes hacer es no tener un diagnóstico que de todos modos nadie tiene, pues. O sea, digo, uno no va en la vida pensando que la vas a regar, pero somos humanos, ¿no? Entonces, así duermo bien a gusto. Bueno, más a gusto. No, 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 no. <risa> pues,
0: desde pues, medicina, lo más a gusto que puedes
2: dormir. Pues yo creo. Esa es la razón. O en sea, no tienes caso, la ¿no?
1: preocupación, pues, de que te no, vayan a. No, o amar. sea,
2: sí de repente digo, ay, que tiene la pacientita tal o que tiene tal persona, necesito ayudarlo porque sí tengo una vocación de servicio, la verdad, y soy responsable pero no es la ansiedad o el estrés que yo sé que sentiría si fuera anestesióloga y de repente alguien entra en paro en, a medio quirófano, o sea, ya estaría pelona. Pues, o sea okay,
0: sí.
2: <risa> Básicamente por eso y no me arrepiento para nada. Me fascina mi especialidad, está padricisísima y sí creo que es el futuro de la medicina, la medicina personalizada y de precisión y, y yo creo que ni siquiera en... ¿Tantos años van a ser un bebé y le van a hacer una genotipificación para saber todas las enfermedades que vas a presentar? ah Eso, ¿dónde lo
0: estábamos escuchando el
1: otro día? ¿Te acuerdas? Eh, no, estábamos hablando de lo de... con tu prima de... es que está estudiando biomédica y me explicó de una... Uh -huh. que si... Ah, sistemas, no sé qué... Me, me dio un nombre de una... De una, de una materia que va a llevar, pero la llevan junto con médicos está estudiando en el TEC. Y yo, no sé, o sea, bio... bio. Te ¿Tecnologías biomédicas, no es no, algo así? No, 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 era bio, no sé qué chingados.
2: No, yo no decía de eso. Decía de uno de los que sale en Joe Rogan,
1: creo, que estaba hablando de, de ese genetista, ¿puede ser? ¿No te acuerdas? Pues no sé, no, no me acuerdo. Es que, bueno, yo estaba hablando de esa onda porque... Eh, no me acuerdo con quién, de que por ejemplo muchos medicamentos la primera vez que yo escuché eso de, de, como, de como farmacogenética es porque un laboratorio sacó algo para el reflujo y, y tenía pacientes que no funcionaban bien, así como que no les iba bien entonces en vez de, de decir, ah pues no somos tan buenos, mejor se puso a investigar por qué no les iba bien y encontraron que tenían creo que el, un inductor enzimático en mayor nivel, entonces el, se tomaban la medicina y más, rato, más rápido le metabolizaba y, desde, y por eso no le servía, pues, o sea, ellos necesitaban más dosis, y a lo que voy es que está bien tonto decir de que una pastilla cada ocho horas es igual para ti, para ti, claro. para mí, para mí, entonces por ejemplo en los niños a veces es por kilo y, y de repente ves, yo en pediatría es que a, mí no me, a mi niño no le hace el paracetamol, pues a la mejor tiene un, unas características genéticas muy específicas que algo han de hacer, pues y, y eso yo creo que pues sí va a ir al futuro a algo más dirigido, pues más personalizado todo.
0: Y por ejemplo, ya ves, no, lo leí hace un chorro, ni me acuerdo de la fuente, no sé qué tan real sea, <risa> pero que ya, ya hay la tecnología para escoger el color de los ojos de tu bebé, por ejemplo. ¿Eso tiene que ver con ustedes, genetistas?
2: Sí, claro. ¿Y si eh, pues no existe. No con... al grado comercial, pues,
0: pero... O sea, ah, hasta donde
2: yo sé, ¿no? Porque igual yo estoy muy enfocada pues a la genética mexicana y a la genética clínica. Obviamente genética mexicana me refiero a lo que yo puedo hacer con los recursos que tengo. Sí, eh, evidentemente pues busco eh, romper esas barreras, ¿no? De conocimiento y averiguar cómo ayudar a mis pacientes, pero como es clínica, es como más para resolver problemas congénitos. Entonces, ese tipo de situación que mencionas, sí tiene absolutamente todo que ver con la genética, porque pues, la genética básicamente son tus instrucciones, ¿no? Entonces sí, sí recuerdo en, en una conferencia que comentaron que en Inglaterra ya iban a empezar a tener como técnicas de reproducción asistida, pero como con un diseño, ¿no? Como diseñ eh, design babies. Pero cuando yo lo estudié eso fue hace como dos años y era como un prototipo, como un piloto, ¿no? De, de cómo editar genes, ¿no? Que es la tecnología esta, por ejemplo, de... No sé si han escuchado hablar de ella, del CRISPR-Cas9, ¿no? Bueno, el CRISPR-Cas9 sí existe. O sea, y sí es una herramienta que hasta cuando salió en el periódico decía el bisturí más preciso del mundo porque es para editar genes. Entonces, sí, técnicamente ya existe porque tú puedes ver eh, los genes que codifican para el fenotipo o el color de los ojos. Entonces si ya sabes cómo editarlos, lo puedes insertar en un embrión o en células primarias que van a dar lugar a, células madre, pues que van a dar lugar a, a un nuevo ser humano. Pero es, es muy complicado. O sea, así comercialmente, que yo sepa, no existe. Pero, por ejemplo, ya a la hija de Kim Kardashian,
0: por ejemplo, le va a tocar que ella puede diseñar su bebé.
2: Yo, no, sinceramente, si se o sea, con el, todo, ¿no? con el <risa> conocimiento que yo tengo, yo sí creo que está avanzando exageradamente rápido. O sea, el genoma humano se secuenció en el 2003. Ahorita estamos en el 2019. Hace 16 años se secuenció el genoma humano. Simplemente la doble hélice, o sea, saber que nuestra información eh, de cómo vamos a ser, o sea, nuestro fenotipo, lo que vemos, la doble hélice, pues Watson y Crick la describieron junto con Rosalind Franklin en los 50, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, Estamos hablando hace menos de 100 años, o sea, ¿cómo ha avanzado una, una rama en menos de 100 años? O sea, yo sinceramente sí creo que me va a tocar a mí ver eso de bebés diseñados, pero bien cabrón, o sea, y, y también tiene muchas implicaciones bioéticas porque... Claro. O sea, tenemos, eh, no sé, receptores para el dolor, ¿qué tal que un pinche loco, no sé... Militar, diga, oye, diseñame 20 bebés que no tengan sensación de empatía, que no tengan sensación para el dolor, que les valga madre matar o que a ellos no les duela nada. Entonces, o sea, debe ser súper complejo. ¿Hasta qué punto puedes editar los genes para prevenir enfermedad o para tener pues, rasgos caprichosos? no Como, oye, yo no tengo ojos verdes ni azules ni mi pareja pero yo quiero un bebé con ojos azules, o sea, ¿está permitido, no está permitido? O sea, son temas muy, muy interesantes y muy complejos, ¿no? Realmente. Pero.
1: ¿Sabes qué, qué me doy cuenta yo? O sea, yo entré a medicina en el 2003 y era como que se acaba de secuenciar todo el, el ADN. O sea, secuenciar es que, que sepas cómo están todas las proteínas de principio a fin y que codifican ¿no? una onda así. O sea, saber exactamente que sirve para cada cosa, pues es, es bien poquito tiempo. Y cuando platico con ella, así como que, ¿sí te acuerdas de, no? Yo no llevé eso, o sea, y mi papá, wey, así que hablamos, menos, pues, o sea, es así como, me empe ah, voy a pedirle, o sea, tiene pacientes y lo, oye. ah, le voy a pedir una, una no sé qué, para tales, tales enfermedades. Eso cuando yo lo llevé en, en o sea, en diagnóstico, de que esta enfermedad se diagnostica así eso no venía, pues no era algo de que... que,
0: les ni Sabía, que no muchos,
1: muchos ni saben, saben que existe. Que sí. Cuando ellos se a buscar, ah, voy a mandar estos genes a, a, a San Francisco porque ahí secuencian demencia. Y todos así de que... Cuando ¿qué dice secuenciar...
2: Eh, pues es, eh, básicamente, al referir secuenciar, la palabra secuenciar se refiere a conocer la secuencia, ah. válgame la redundancia, de, de un gen, ¿ok? O de varios genes, porque puedes pedir como paneles multigenes, entonces básicamente lo que haces es que comparas lo que tú estás extrayendo de tu paciente o de la persona a estudiar con el molde, ¿ok? Entonces cuando se secuenció el genoma humano, pues se sacó un molde, ¿no? Como un molde de esto es lo normal, tienes que tener esto seguido de esto, de esto, de esto, de esto entonces, cuando tú secuencias, comparas tu, tu, tu problema o tu, la persona que estás estudiando con el molde, entonces te reporta todo lo que nos iguala al molde, pero ahora es más complicada la vida porque resulta que tenemos variabilidad, ¿no? O sea, no, no, la secuencia humana del genoma humano que se conoce, pero hay variabilidad, no todos somos exactamente iguales, no todos somos clones, entonces hay polimorfismos, hay variantes benignas, hay variantes patogénicas, o sea que sí, te causan enfermedad. Y hay unas que son un pinche dolor de cabeza que cada vez que me llega en un reporte me pongo en malas que se llaman variantes de significado incierto.
1: Ah, o pero sea, no querías urgencias.
2: <risa> o sea, dormir
1: querías dormir bien a gusto? Pues sí, por <risa> eso les dije,
2: bueno. Pero, o sea, te llega una variante de significado incierto, por ejemplo, en un gen. Eh, tengo un paciente que tiene muchos antecedentes de cáncer en su familia y le mandé a hacer un panel para oncogenética, ¿no? Para ver si tenía mutaciones que le confirieran una predisposición a tener cáncer. Ah, pues me llegó una variante de significado incierto en el gen bhl que se asocia a una enfermedad, que salen tumores en muchas partes del cuerpo. Y yo digo, que por cierto no lo he visto en consulta, ya me voy a estresar. <risa> pero digo, o sea, ¿qué le voy a, o sea, le voy a decir? Hábenle
1: llegar este video. No, no, no.
2: No, pero o sea, el punto es, ¿sabes qué? Si sí te salió un cambio. Tu gen no está como el gen normal reportado de los humanos. Pero es bueno o es malo, doctora. No sé. Y no nomás yo, o sea, en el genoma humano, en el mundo, o sea, son bases de datos del El genoma humano es, está abierto, ¿no?, a todo, a todo el mundo. De hecho, unos pendejos lo quisieron patentar y pues le salió mal. O sea, es como que, güey, no vas a patentar el genoma humano, o sea, no porque tú lo secuenciaste. Ah, yo lo secuencié, soy dueño del gen, o sea, no, no mames, pues no puedes. Pero el punto es que todo el mundo puede tener acceso a eso y no se sabe. O sea, no se sabe si esa variante es buena o mala. Entonces es como, pues hay que esperar a que se reclasifique como benigna. Pero, por
1: ejemplo, si le hubiera salido mala, ¿qué tendría que hacer el vato?
2: Bueno, pues ahí tendría, ya sabríamos que tiene el diagnóstico de la enfermedad de Von Lindo Y la enfermedad de Von Lindo tiene diferentes como clasificaciones, ¿no? Pero hay
1: un protocolo, pues. Claro,
2: para todo el protocolo. Ah, pero yo,
1: por ejemplo, si me dices, tengo la variable incierta, Hazme no sabemos el si tienes. Pues prefiero estar acá de que, a ver, y, y si la tuviera, pues ¿qué tengo sí, que hacer? En 10 años te tienes que sacar Pero a veces sangre. no
2: son protocolos curados, pues a veces, por ejemplo, es colonoscopía anual y endoscopía anual. ¿El, es el hecho de que tú, como paciente, vas con una y le preguntas algo
0: específico y dices, no, no sé. <risa> <risa> ya está como
2: que. Difícil. No, y aparte el estrés. O sea, es, ese paciente en particular es una persona muy ansiosa, pues. O sea, desde que llegó al. Yo no, o sea, no soy psicóloga ni psiquiatra, pero uno que pues que convives con la gente logras captar también el por qué quieren hacerse estudios genéticos y estaba así muy insistente pues de que no quiero el panel más completo porque hay mucho cáncer en mi familia y esto y lo otro y o sea yo sé que se va a poner ansioso cuando le diga que tiene una variante de significado incierto, sí. obviamente das un asesoramiento genético. Es que se hagan la,
1: las colonoscopías en lo que sale el resultado. No,
2: pues pero o sea ya es un, das un asesoramiento pre prueba, no? O sea le explicas mira te voy a hacer esta prueba te puede salir esto, te puede salir esto y te puede salir esto. Porque luego a veces, o sea, puedes generar más ansiedad que, que alivio, ¿no? Entonces hay que explicarles bien.
0: Oye, por ejemplo, ¿los genetistas pueden o podrían en el futuro ya totalmente borrar el, el síndrome de Down? Es, es, o sea, ¿se podría en un, en un futuro?
2: Pues mira, esa también es una pregunta muy interesante. Porque pues el síndrome de Down, a diferencia de lo que hablábamos ahorita de, de secuencias, el síndrome de Down es como un cambio genético mucho más grande y complejo porque habla de como todo un cromosoma de más, ¿no? Entonces, lo que sí se está investigando en la actualidad es básicamente cómo como borrarlo. Por ejemplo, las mujeres tenemos dos X, pero solo nos funciona uno para como estar igual que los hombres, ¿no? Para evolutivamente no ser tan diferentes. A lo que voy con eso es que ese mecanismo por el que naturalmente nosotras borramos la funcionalidad de un X están tratando de insertarlo a los niños con Down para que se les borre un cromosoma del que tiene demás. Pero todas son teorías, o sea, todos son como protocolos de investigación. Entonces, contestando a tu pregunta, yo creo que sí, le tengo mucha fe a toda esta investigación, pero... Pues eso sí no, no es algo tan sencillo y como que esté tan a la vuelta de la esquina, ¿no? Pero probablemente sí. ¿Pero es como
0: un tipo meta
2: en, en tu...? Pues sí, no, porque también hay muchas vertientes. Por ejemplo, hay personas que dicen que el síndrome de Down no es una enfermedad. O sea, genetistas, ¿no? En España, por ejemplo, hay un grupo súper grande de genetistas que están en contra del diagnóstico prenatal de síndrome de Down con fines de interrupción del embarazo porque en muchas partes del mundo, Inglaterra, Canadá, incluso Ciudad de México, donde es legal eh, la interrupción del embarazo, si tú detectas eh, en el embarazo antes de las 12, 20 semanas, bueno, antes de las 20 puede ser si tiene edad, antes de las 12, por cualquier situación, ¿no? tú puedes interrumpir ese embarazo porque tiene down Entonces lo que los españoles dicen que es un genocidio, y hasta te viene la definición de la, de la ONU de qué significa la palabra genocidio y es eh, la intención de erradicar un grupo humano de forma intencionada. Entonces, si tú estás erradicando los fetos o los embriones con Down, es un genocidio para Down. Entonces, si quieres desarrollar una cura para Down, entonces... A eso llevo mi próxima pregunta,
0: de que tú crees que en el futuro cuando lleguen a... A erradicarlo o lo que sea. Eh, si sí, iba a haber una protesta de que. No. Un movimiento, pues como ya sabes que ahorita ya existe movimiento para todo. Que iba a surgir un movimiento de no. O sea, los Downs son buenos.
2: ¿no? Claro, no, totalmente. De hecho, ese movimiento, te digo, ya existe. O sea, ya Ajá, existe miren, simplemente con el diagnóstico prenatal. Y si. Si me preguntas a mí. Mi opinión. Pero, por
1: ejemplo, eh, es bien controversial porque que te digan, ah, con este tratamiento le puedes disminuir el riesgo de leucemia. Me explico, porque estás bloqueando lo que aumenta el riesgo de que tengan leucemia en los Down. Es como vacunarlos.
2: No, pero es que le estás quitando el Down. O sea, no solo le estás quitando a una persona con síndrome de Down o con trisomía 21, para ser más precisa no solo le estás quitando el riesgo de leucemia, le estás quitando su particularidad de trisomía 21. O sea, no, no estás atacando, como quien dice, las comorbilidades que ¿Tendrías acompañan. Tendrías que buscar
1: ¿verdad? así como que el gen específico de por qué los de trisomía 21 tienen más riesgo de edad. Digo de, de, de leucemia. De
2: pues ya está identificado.
1: Ajá, pues, pero arreglar ese nomás, pues, una mm, onda así.
2: Pues sí, ajá, a lo mejor. Pero... Pues sí, creo que es algo muy complejo. O sea, yo en lo personal, cuando doy noticias de que un paciente tiene síndrome de Down, tal vez es porque ya estoy como.
1: Yo las evito y siempre te hablo a ti. Sí. <risa> eh, vamos a hablarle al experto.
2: <risa> pero yo ya no siento que sea dar malas noticias, ¿sabes? O sea.
1: No, no, pero es algo. Es como. Su, tu niño viene prematuro, eh, va a necesitar intubarse. Prefiero es que darla una... mil veces esa que la de tu niño tiene una, porque la doy mucho más, me siento más cómodo que, o sea, lo he dado como tres veces en mi vida y lo otro, pues es lo que veo todo. O sea, cómo decirle a un papá que tiene problemas respiratorios, un niño severo debido a la prematurez y se va a intubar. No, no, Aunque no, no, a lo mejor es más extremo, me siento más cómodo que, que diciendo, ah, es que lo veo medio rarito, eh, está como chinito y Tú sabes todas las preguntas que te empiezan a hacer, que a no, veces... sí, de hecho... De quedarme patinando. Pues no, de hecho justo ti.
2: hoy, o sea, lo bueno es que a eso me dedico, entonces tengo ejemplos, ¿no? De justo hoy vi a, un, a unos pacientes que me mandó el pediatra, eh, así de, no, pues es que parece que tiene down, pero pues hay que se haga bolas la genetista. es otra ¿no? cerveza? Eh, bueno, hay que se haga bolas la genetista. Y sí, eh, eh, como que tenían mucha negación, o sea, como que siempre hay, hay negación y buscan como explicar el, el fenotipo, pues que lo más característico pues son las fisuras palpebrales, ¿no? Oblicuas y ascendentes, o los ojitos como, como chinitos, que podrían decir. Y siempre buscan como una explicación de que, ay, el tatarabuelo era chino y el abuelo era esto. Entonces, sí es difícil, ¿no? Es difícil dar noticias que personas no quieren escuchar pero a la larga yo les doy seguimiento y veo que están súper bien integrados en muchos de los casos, ¿no? En la familia, en, en la sociedad, y, y va a sonar a lo mejor medio cursi, pero hasta terminan siendo como la alegría de la casa porque de verdad son personas que tienen una personalidad y un sentido del humor muy característico, ¿no?
1: Entonces, sí, sí. Pues me acuerdo una vez que hubo también un problemilla ahí con un paciente, y por los papás no, lo vimos tres neonatólogos y desde y al final se aventó un speech, el doc de y es cierto pues de que ninguna familia que llega un niño con trisomía, o sea en 10 años, dice y les empezó a decir, no te quita te hace no ser egoísta te hace o sea, muchas familias tienen un, un algo súper positivo después porque es cierto, pues no, no. Bueno, más bien yo creo que en vez de intentar arregl arreglarlos, debería ser como que okay, métela a todos ese gen para no tener malicia o meter a todos. No, ese casi, gen. casi. Porque, cuál es ese gen de. ¿Sabes
2: yo qué les digo? Siempre, porque pues siempre es una noticia difícil, no? Y, y obviamente no trato tampoco de suavizarlo o pues si sí, existen comorbilidades, problemas cardíacos, riesgo de leucemia. O sea, tampoco es así como que ay qué padre, pero pues siempre hay aspectos positivos y, y negativos, ¿no? Y lo que siempre les digo es, ¿qué es lo que quiere un papá para sus hijos? Que sean felices. Las personas con síndrome de Down, la mayoría, o sea, porque no te puedo hablar de absolutos, porque nada se puede hablar en la vida de absolutos. Son personas felices, o sea, su, no, no ves depresión, ansiedad, claro que pueden tener manifestaciones psiquiátricas pueden venir acompañados de autismo, pero como todos, o sea, sí, no, no sé si, si no. me explico, o sea, en general son personas como súper positivas, súper alegres, y tú los debes de ver porque tienes un chorro de pacientes con, con Down, y has de notar el, el fenotipo particular que tienen del comportamiento.
1: Sí, se están riendo, están, pues sí.
2: Uno, no, no sé, pues no, no son tan superficiales, o no sé qué, cómo describirlos, pero... Están padrísimos, pues, o sea, y sí son personas inteligentes y son capaces de aprender y ser autosuficientes.
1: Sí, es lo que yo siempre les digo a los papás. Mira, tú los que ves que no eran autos autosuficientes y todo, es porque también, pues, no los llevan a la escuela. No los
2: estimulan. Eh, muchos,
1: muchos tenían hipotiroidismo y nunca los buscaron porque...
2: Intencionadamente, se fue, ahí se, se, suma factor, se suma ese factor, etcétera. ¿no?
1: Y, y ya, y les pongo videíos así de, de este vato que tiene licenciatura en España, o que da un montón de conferencias. ¿Lo has visto? No, fíjate, tal vez debería. Pues lo, lo entrevistan así, lo pues sí, yo, yo soy diferente, dice, pero tú no eres Brad Pitt, dice el vato. <risa> <risa> o sea, pues todos están a, pues con diferente onda. A mí se me hace... Eh, que esta onda de la genética va a tener un montón de implicaciones, ¿no? porque de, me acuerdo desde que estaba en la carrera ya veían lo de Huntington, uh -huh. que para los seguros y eso, uh -huh. entonces imagínate uh -huh. las aseguradoras de, así como ahora te mandan de que, ah, te voy a asegurar, quieres seguro de vida, si sí. ah, pues, glucosa, no sé qué, panel genético, te vas a asegurar ahora por 200 mil pesos al año, porque te vas a lo más probable es que tengas un tumor en los próximos tantos años
2: a mí, ¿sabes qué me da más? O sea, yéndonos como más futuristas todavía. Yo siento que los genetistas clínicos igual y hasta desaparecemos, porque si lo que haces es hacerle todas las pruebas genéticas sabidas y por haber a un neonato, pues ya vas a saber las enfermedades que tiene. Y mucho de lo que hacemos los genetistas es como armar un rompecabezas, ¿no? Es como encontrar, tipo Doctor House, pues, es como...
1: Tiene esto, esto es, le vamos a pedir. Esto? Es una
2: enfermedad rara, ¿no? O sea, porque son enfermedades raras, así se llaman, ya sabemos que son porque son poco frecuentes, ¿no? Entonces, como que estamos entrenados para ser como investigadores. Como, a ver, tiene manifestaciones en ectodermo, en estructuras anatómicas que provienen de ectodermo, entonces debe ser algo, genes que tienen que ver a este nivel, etcétera, ¿no? O sea, le tenemos que echar coco y buscar, y cuál puede ser el diagnóstico, y cuál puede ser el síndrome, y le pediré PCR, MLPA, cariotipo, FISH, secuenciación, porque no, no todo es secuenciación, pues, o sea, una microdelección no te va a salir en una secuenciación, o... Sí,
1: sí, o sea, tienes que pedirle muchas cosas, pues, no nomás Y saber
2: es de... que cómo, cómo hacer ese algoritmo diagnóstico, pero imagínate en, en un futuro, en el que todas esas pruebas sean como, no sé, algo súper barato, De baratísimo. rutina, así como de ahorita rutina, se hace exacto.
1: pesarlos. Ah, vamos a pasarlo por la maquinita. Sí. Donde ya salieron. ¿Y
2: de qué va a servir yo? Porque ya va a salir pensado? ahí, ¿sabes qué? Pues, tiene, mmm, no sé, enfermedad de jarabe de maple, <risa> o sea, y, o tiene síndrome de Horler, o tiene pues mira, síndrome bueno de Kabuki. Que, qué bueno que
1: piensas eso, porque, porque pensar eso te va a hacer innovar, ¿no? Uh -huh. O sea, la gente que piensa que su modelo de trabajo. Hay, hay un libro que creo es que habla así de que, por
2: ejemplo, no, sí,
1: O sea, hay un libro que dice así como que. ¿Qué cosas van a desaparecer? Así. Por ejemplo, el otro día hay, en Europa. Bueno, no Europa, sí en Europa. Hay, traen como un desmadre con Uber, ¿no? Porque paga mucho menos que los taxis, bla, bla, bla. Pero, por ejemplo, en 20 años, que los carros así se manejen solos y que tu Uber sea. Claro. Que llegue ajá, ese carrito de, de Google acá y te metas y ya. Nadie que, te, nadie que te asaltó el, el chofer, ¿qué vas a preferir? ¿Un, ¿Uno con chofer o uno sin chofer? Pues sin chofer y toda esa raza, o sea, va, va y acá.
2: Pues ahí es donde yo lo que pienso que es lo que puede como que prevalecer.
1: Sí, y por, por la... eso no dejes tus, tu, tu plaza en la unición de, de dar clases. <risa> <risa> no, sí.
2: no, ni eso, o sea, no. O sea, también, pues, pero, y no tengo plaza en la mismo, pero, o sea, doy clases, ¿no?, pero de asignatura. Eh, lo que yo creo que es bien importante es la empatía y la comunicación humana. O sea, ¿cómo le explicas? Porque no es lo mismo, la, o sea, un, un individuo, un ser humano ordinario. Voy a usar la palabra ordinario en cuestión de nivel educativo. ¿Tiene idea de que es una micro lesión? O sea, si tú mismo dijiste... Sí, yo no tengo idea. Exacto. O sea, si tú mismo dijiste que, que muchos médicos no, no, no comprenden muy bien o, o no están como empapados con eso porque obviamente saben muchísimas más cosas, no no es su trabajo, pues. O sea, no, no importa aquí, no, no es trabajo de nadie saber, esas cosas son muy rebuscadas, es demasiado especializado. ¿Cómo crees tú que una persona, vamos a decir, un ingeniero industrial, y su esposa que sea, no sé, ¿qué te gusta? Mm, Diseñadora. Comunicóloga. comunicóloga. O, eh, o sea, ¿qué vas a ver si de repente tienen un bebé y le dices, ¿es qué? ¡Prom! Le hicimos el screening ese sí, eh, futurista sí, sí. y te salió con enfermedad de Jarabe de Maple. Güey, ¿qué es esto? O sea, que alguien me explique. Ahí es donde. La gente, si somos empáticas y podemos tener ese tacto y esa manera de comunicar y de saber explicar a un nivel en el que te posiciones con la persona. Ah, bueno, pues como te decía, Alan, eh, pues sí, a lo mejor sí llega un momento en el que la tecnología avance tanto que puedas tú genotipificar a un recién nacido, ¿no? Así que sean como que pruebas casi casi que te hagas en el Walgreens o en la Benavides, así de o como el <ríe> tamiz. <el> <ríe> sí, en el Oxxo. Que en el Oxxo haces tu depósito y luego te haces tu prueba genética. Sí creo que eso en un futuro, no sé, mediano o largo plazo pueda ocurrir y que la necesidad de un genetista clínico, que vea signos y síntomas y los trate de integrar en un diagnóstico genético sindrómico, puede desaparecer. Pero lo que creo que no va a desaparecer tan rápido o tan fácil es la manera en la que comunicas esa información, que es el ejemplo que te ponía. O sea, un, pueden ser personas de un nivel educativo profesionistas, ¿no? O sea, un, una comunicóloga, como dijimos, con el papá ingeniero industrial. ¿qué va a entender si una máquina le imprime y le dice, tu hijo tiene una microelesión en el cromosoma 7, en el brazo largo, en el locus 7 q 35 Que es lo mismo que pasó este con el tarismo?
1: Van vale, y lo reciben y, ah,
0: pero sé que tengo... Exacto,
2: entonces, o sea, la manera en la que comunicas esa información y la logras entender, o sea, eso yo no creo que vaya a desaparecer. Y algo bien importante es, yo creo que todo médico debe tener eso, Uno, no nada más un genetista, pero obviamente en genética como pues son conceptos un poco todavía más fuera de lo ordinario o que incluso puedes buscar en Google. No sé, mmm, ¿qué te gusta? Síndrome de enfermedad de Klippel-399-Weber. O sea, lo buscas en Google Yo y a lo mejor… Yo tampoco
1: sé, Karen, qué onda.
2: <ríe> qué
1: bueno. O sea, a veces
2: ni siquiera hay información, aunque estamos también en la era del conocimiento, a veces no hay ¿Cuál información. ¿Cuál es la enfermedad
1: más rara que es diagnosticada?
2: Ay, es que yo veo muchas enfermedades raras. Pero no tengo... la
1: más así de que... Ay,
2: pues yo creo que eh, una termopatía restrictiva, que hay muy poquitos casos reportados en el mundo, reportados, ¿no? Seguro hay más, pero no reportan. ¿Y qué es? Eh, es una falla en la elasticidad de la piel. Entonces, como el nombre lo dice, la misma piel, al no tener elasticidad, eh, de cierto modo como que restringe el crecimiento del feto. Entonces, no se pueden como eh, mover o por, si se mueven la piel no tiene elasticidad, entonces se rompe, ¿no? Entonces es como muy, muy fuerte. Es ¿no? mortal, ¿no? Ajá, sí, sí, es letal. Por eso. O también tengo una paciente con hemiplegia alternante de la infancia. Que la llevé a un congreso. Que, ¿Qué es eso? <risa> sí, es una enfermedad en la que de forma como intermitente se les paraliza la mitad del cuerpo. O sea, de repente están así como que oh, bien felices y se les paraliza la mitad del cuerpo. Oye, ¿qué es
0: eso de la miel de Maple? ¿Qué? ¿Qué ah, es enfermedad de. De miel no de Maple. No puedes comer hotcakes, ¿Qué? ¿Cómo sobrevive esa ¿dónde gente? ¿Dónde dono
1: para. ¿Dónde dono para.?
2: ¿Dónde me uno a esa causa? Pues es, es otra enfermedad rara que pertenece a otro grupo de enfermedades genéticas que se llaman eh, errores y del metabolismo. Pues básicamente ahí el, el metabolismo en una persona no es como, uno escucha metabolismo y piensas, ay, tiene muy buen metabolismo, por eso está flaco, o, o ay, es que mi metabolismo es lento y por eso engordo y porque no tengo buen metabolismo. Pero realmente el metabolismo en un ser humano o, o en cualquier ser vivo es eh, la manera en la que tu cuerpo aprovecha los nutrientes y los transforma en energía. Entonces tenemos un sistema gigante que incluso se llama metaboloma, que es un mapa obsceno, o sea, lo ves y te han de vomitar, de eh, <risa> cómo se va transformando una molécula en otra, en otra, en otra, en otra, en otra, en otra. Entonces hay fallas ¿no? en muchas de esas como vías en las que se va transfor eh, transformando una molécula en otra para que tu célula pueda funcionar. Y la enfermedad de orina en jarabe de maple es un error. ¿Sabes cómo, me lo,
1: ¿Sabes cómo me lo imaginé yo cuando era estudiante? Me lo imaginaba como una línea de carros, ¿se hace cuenta? De que sal, eh, hay fierro y termina un carro, ¿no? Y, y los errores me los imaginaba que donde llega el vato que le tiene que poner la puerta, no la pone y ya salió sin puerta. Wey. Es que es, es. Pero, Así era como cuando era estudiante. Pero pues, o, sea, ¿cómo,
0: o sea, ¿qué, qué termina siendo? En...
1: Hace cuenta, por ejemplo, eh, los estrógenos. Ah, pues salen del colesterol, de la grasa. Ajá. Entonces, ¿cómo termina siendo estrógenos? Es porque llega una enzima que la convierte en no sé qué, luego llega otra en no sé.
0: No, ¿Y? o sea, yo, yo tengo lo del miel de maple, ah, ¿qué okay. me pasa?
2: No, de hecho es súper grave, o sea, es Sí, letal. pues, ¿pero
0: qué tengo yo entonces? Eh, ¿Cómo eh? lo voy a...?
2: ¿Los síntomas? Eh, los, pues todo. los niños pueden tener, o sea, es, es, es letal y al nacimiento tienen, por ejemplo, son bebés hipotónicos, no pueden aprovechar los nutrientes, tienen vómitos, entran en un estado que se llama médicamente como de letargia, o sea, están así como indiferentes al medio, o sea, no, no pueden como que interactuar, y así se llama, porque cuando la descubrieron parte de los errores en, en toda esta vía metabólica hace que eh, haya mayores concentraciones de mm, azúcares en la orina, entonces la orina ah, es dulce, entonces ah, no. por, eso, eso sí lo he por eso dicen enfermedad de orina en jarabe de maple, porque sabe miel de maple ¿no? Pero eh, de lo que decía el Alan, por ejemplo, no es tan sencillo porque él está hablando de un sistema lineal, ¿no? Un sí. sistema lineal y aquí es, en serio, si sí, pueden agregar imágenes, busca en Google metaboloma para que vean porque es, eh, oh, no, o sea, lo veo y de hecho me, me estreso porque es como de mis patas de palo. O sea, como genetista veo de, de todo, ¿no? Así como les dije en un inicio y los errores y del metabolismo me, no, no, no es mi fuerte la verdad, porque es demasiado complejo, o sea, es demasiado de bioquímica y aparte hay como sustancias que interactúan con otras y uno que tiene que hacerla de aquí, otro de acá, o sea, no es, no es un aparte, sistema lineal. Ejemplo, pues.
1: Yo creo que en todo lo que te hace muy experto es hacer ese como entre más películas hagas, te vas a hacer mejor, ¿no? Pero en esas enfermedades que le pasa a uno, ¿cómo es la, para que sea considerada enfermedad rara? Una pues, en cada eh, mínimo, una en cada eh, cuánto.
2: Hay diferentes definiciones, pero la que a mí me gusta es una en dos mil. Una en dos mil. Pero, por ejemplo, hay enfermedades de uno en un millón, como otra paciente que te... Pues un...
1: imagínate para ser experto. Wey. No, o sea, no, cuántos... no. No vas a ver ni uno otra vez. En o sea, un
2: diagnostiqué yo misma que veo enfermedades raras, diagnostiqué una niña con una enfermedad, el nombre, ¿no? Se llama condrodisplasia puntata rizomélica. O sea, ¿cómo voy a ser experta en condrodisplasia puntata rizomélica? O sea, claro que no. O sea, soy experta en enfermedades raras y en identificarlas, diagnosticarlas y, y ver de dónde... O sea, ¿qué puedo hacer por ellos? Y esta paciente, por ejemplo. O sea, por ejemplo,
1: hay diabetólogos, ¿no? Veo pura diabetes, pero pues pero si hay. No,
2: o sea, si ¿sí hay expertos, o sea, por ejemplo, a ella la, puntata, ca la ¿no? canalicé, porque es lo bueno estar también en, esta, en este tiempo, ¿no? De la globalización y de las redes y la comunicación, eh, busqué, porque pues siempre soy inquisitiva y busco, ¿A quienes ¿Quién está investigando en el mundo, no? De displasia punctata rizomélica y enfermedades peroxisomales, porque es un tipo de enfermedad peroxisomal, así se <risa> llama. De, el peroxisoma es una cosa de la célula y no funciona, y total. El punto es que encontré una canadiense que es como la experta a nivel mundial de displasia punctata rizomélica. Pues le escribí, no, pues que tengo una paciente aquí en Hermosillo, Sonora, eh, que... Tiene estas eh, manifestaciones y tiene este síndrome y súper padre porque les da consulta por Skype y todavía logró patrocinarles un viaje a la familia, a la mamá, al papá, a la bebé, a eh, Luisiana, a una como congregación mundial de personas con condrodisplasia puntata rizomélica, ¿no? Y eran como ¿Cuáles veteranos. son las siglas? Ah. <risa> Pero sí, ¿sabes que fui a un congreso de genética y presenté el póster de la paciente, así como un reporte de caso, ¿no? De que, ah, una mexicana diagnosticada con esto. Y puse tarjetitas así de, eh, queridos colegas, eh, porque el papá me dijo, súper lindo, me dijo, doctora, quiero hacer una fundación de condorisplasia puntata rizomélica en Hermosillo. Y yo, creo que tu hija es la única en México y probablemente en Latinoamérica. México, ¿no? <ríe> o sea, ¿a qué pacientes vas a traer a tu fundación? Oh. Entonces me dije, ¿sabes qué? Lo que, lo que puedo hacer voy a ir al congreso, voy a presentar el caso de la niña, puedo pues en el, en el nicho, no ahí de los colegas, o sea, puedo poner, oigan, tienen otro caso, y pues puse ahí mis datos, y de que por favor, si saben otro caso, cuando displasia explose a en México, favor de comunicarse conmigo, y así, porque pues el papá quiere hacer una fundación, y pues no, nadie.
1: <risa> Yo pensé que iba a terminar acá de que, y van a vallarte este año. <risa> no, no,
2: no, o sea, no, no encontré a nadie, o sea, igual, ahí están, pero no están diagnosticados, a esta paciente la habían diagnosticado con la acontroplasia, o sea, la habían diagnosticado con otra enfermedad, pues. o nada sea, también ver. esta, no, 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 nada, pues, eh, o sea, se puede parecer como, no sé qué ejemplo. Como un
1: caballo y una cebra.
2: Ándale, <ríe> sí, exacto, así como un lobo y un perro, pues, o sea, es como que, bueno, o sea, hay un perro por el estilo, pero, <ríe> Digo, no no quiero usar estos ejemplos, o sea, pero, sí, pero, o sea no está tan aberrante que se hayan confundido con ese diagnóstico, <risa> pero sí, no, o sea, desde el pronóstico, las complicaciones, el tratamiento, o sea, no tiene nada que ver. Entonces, no, no, puedo, si me preguntas, ¿cuál es la enfermedad más rara que has visto? Pues yo veo por esas enfermedades raras, pues, o sea, y...
1: Sí, pero decía como en, en, en prevalencia, esa, la...
2: No, es que son igual, o sea, son de igual de raras. Entonces, o sea, esa tiene prevalencia de uno en un millón. Lo que sí me llama la atención, fíjate, es que... Porque tengo pacientes también con otra o enfermedad. O sea, debe haber
1: cien es... en México, pues.
2: Ajá, en teoría. Pero es que también esas prevalencias, ¿cómo las calculan, pues?
1: Pues sí. Oye, ¿sabes cuál es el día de las enfermedades raras? No, claro. El 29 de febrero. Trips.
2: Ay, está súper cute, porque es un día raro, pues, porque solo Pero ocurre si es cada cierto. cuatro años. ¿Es real? Sí. Sí, es real. Y organizamos un grupo de colegas y yo Los la primera el 28 conmemoración. De... <risas> este año hicimos la primera conmemoración en el estado de Sonora. Estamos muy orgullosos de ese trabajo. No se había hecho enfrente frente al Palacio Municipal. ¿Es el 29 de febrero? No, 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 no. lo celebramos el 28. No, no, no. Pero el día oficial es el 29, ¿no? Entonces el punto es que son enfermedades raras que, que aquejan a un porcentaje muy pequeño de la población. Por eso también se les llaman enfermedades huérfanas, porque son huérfanas en el sentido como que no tienen pues mamá o papá refiriéndonos a quien los investigue. O los tratamientos, por ejemplo, están es muy poco prometedor el recibir un tratamiento porque las industrias farmacéuticas obviamente no son industrias altruistas y lo que buscan es algo que les vaya a beneficiar. ¿Y quién se va a poner a hacer una investigación para un tratamiento para una enfermedad que, que hay 14 en el mundo? Pero pues es súper es injusto hasta cierto punto porque estas personas también, nos sea, merecen algo para que les mejore su calidad de vida, para que y se... Y sí, les... que sepan y qué que está pasando sepan pasando esa cosa Exactamente, ¿no? Entonces, pues sí, a eso a eso me enfrento todos los días. ¿Y cuando no eres genetista,
0: qué? vive un
2: cuando no soy genetista, <risa> hago yoga, eh, me gusta mucho leer, leo muchos libros. De, antes leía como más eh, lecturas clásicas no, o no, novelas, pero ahorita no súper clavada con eh, temas de kundalini, telepatía, porque como que estoy obsesionada con el mismo ADN, que pues es la molécula de la vida, ¿no? Entonces es como que estoy como que bien viajada con el tema de... Si solo está el ADN en seres vivos, tiene que ser la molécula de la vida por algo, entonces la energía vital, llámese alma o ki o no sé la palabra que quieran usar y, o si crean en eso, ya sé que no suena muy científico, pero sí creo en eso. Uh -huh. Siento que el ADN tiene muchos misterios que no se han delucidado, como incluso un especialista en genómica, un, un PhD, un doctorado en genómica te puede decir que el más del 90% del ADN no saben para qué es, porque, porque no es codificado,
0: 90%.
2: no saben para qué es, entonces, entonces ya
0: volaríamos.
2: Eh, pues lo que yo pienso es que nada está de okis, o sea yo siempre he sido como que muy inquisitiva, no o sea desde que agarro algo y digo, ¿para qué es esto?
1: como ah, el apéndice, ¿no?
2: como el apéndice, pero pues eso sí, a lo mejor es un remanente. No, a lo mejor es un remanente o sí puede ser un nicho ahí como. ¿Has visto
1: los estudios de que se asocia con Alzheimer tener eh, apéndice? No, ¿en serio?
2: Qué vero.
1: Sí, o sea, a las que les quitan la apéndice tienen menos Alzheimer. Pero que no
2: se supone que, que, que tiene como tejido linfoide y que es como que un. Pues es una, es una asociación. Como que es un, un espacio ahí con tejido linfoide que te puede ayudar pues parece a. La que, producción parece que si te de... quitan la,
1: la, la apéndice tienes menos riesgo de tener. Alzheimer. En
2: serio, me parece súper interesante porque además el Alzheimer pues es por acumulación de placas de beta amiloide, entonces que tendría que ver el apéndice con eso Pues no sé,
1: son de sus relaciones no, Es que relaciones. también otra cosa bien
2: triste, Alan, es que no sé si sepas, pero, o, o hayas leído al respecto o qué, pero que como el todo lo que vemos en PubMed y publicaciones científicas ah. solo el 30% es verdad, entonces ya ni siquiera le puedes creer a la ciencia, ¿no? Entonces, está bien heavy eso.
1: Sí, digo ¿Cómo es que se relacione? No es que sea causa, ¿no?
2: Sí, Ajá. ¿no? O también modifica, es bien triste, pero modifican los datos para conseguir presupuesto. O sea, muchos investigadores, eh, no sé, reciben un presupuesto, no sé, millones, un millón, dos pesos, no importa la cantidad. Y tienen una idea, ¿no? Entonces al final no les sale el resultado y modifican los resultados porque quieren seguir teniendo su... Eh, pues su ingreso y su patrocinio. Pues el, la, entonces... la onda, el,
1: el vato de los antibaxers, así fue.
2: ¿Qué son los antibaxers? Los, no los que no quieren los ah, Antibaxers, anti me especifican Bax, o sea, no, no sé. Sí,
1: o sea... <risa> Pensé, o te hace falta el, ver más Bax. <risa> revisaron el estudio acá y, y no es, pues, pero ya, ya se había hecho un desmadre, pues... Aparte son 13 casos. O sea, su grupo de pacientes son 13, 13 niños.
0: Como comunicóloga. Como sé que cualquier pedazo de información que está en cualquier medio tiene un propósito, tiene una agenda atrás de todo. Pues, o sea, nadie hace algún comunicado
2: gratis. O sea, es muy raro. Bueno, no, no nadie, ¿no? Nada. Pero no, estoy es es contigo que Porque es raro. Y lo mismo tristemente pasa en la ciencia. Ajá. Por ejemplo, hay estudios de... ¿El chupacabras
1: será mentira ¿O qué? Lo de los
2: chupacabras, ay, no sé. <risa> a mí me contó un vato que vio un chupacabra. <risa>
1: es acá. Cuando es lo tiene el vato en li lista para ligar acá. El chupacabra. O sea,
2: es su Simón Pico en 201,
1: el chupacabra.
2: Que se iba a trotar, Yo <risa> la conoció. Y dice y que vio.
0: Que
2: que aquí, ¿sí? Y, sí. y dice no, no, que vio no. como que había un chupacabra. Pero bueno, el punto es que eh, pues no podemos creer todo lo que está ahí, y es muy triste que también en el medio científico eso ocurra, ¿no? Entonces, el punto es, es que eres como cualquier doctor, empiezan hablando
0: de sus hobbies y terminan siempre en medicina.
2: El eh, que me cambió el tema fue él. Yo estaba hablando de que el DNA era la molécula de la vida y que por ahí tenía que fluir la fuerza vital. No, pero pues esos libros ya son como que más. O sea, no sé, estoy leyendo un libro que se llama Spiritual Telepathy. Eh, leí un libro que me fascina, que es de mis favoritos de toda la vida, que el autor es Edmund Sinot y se llama La biología del espíritu y es viejísimo. Es del 60. Y este vato era un... La
1: época del, del ácido.
2: Sí, no lo dudo que se haya metido ácido. no, Pero no, neto, está bien chingón. O sea, si les gusta ese trip, se los recomiendo. Eh, breve reseña. El vato era botánico, ¿ok? Entonces él empezó a estudiar en pinos la, el, la forma de crecimiento que tiene que favorece la fotosíntesis y eh, que tiene un nombre, pero ya lo olvidé, así como centrípeto no sé, tiene, tiene un nombre, ¿no? Ese crecimiento con un pico y luego como una corona alrededor, ¿no? Que es como van creciendo los pinitos. Entonces él dijo, ¿qué pasa si le amarro una rama al pino? O sea, tiene aquí, le salieron cinco acá alrededor y tiene pues la de arriba, ¿no? Si yo le amarro estas dos, ¿qué va a ser el pino? Ah, pues el pino como si fuera, no sé, un ser, no no pensante, ¿no? Pero pues como que trató de compensar haciendo una distribución con ese nombre que no me acuerdo. Y básicamente el vato lo que eh, define o lo que trata de estudiar es la dualidad del hombre. Entonces empezó con las plantas, pero empezó a tratar de ver la dualidad del hombre, de si existe realmente el alma o no, o si somos entes meramente biológicos. Y luego comienza a hablar, por ejemplo, de moléculas como el carbono, que si tú pones dos moléculas de carbono, siempre la fuerza cohesiva, o sea, ajá, eh, sí, cohesiva, la fuerza entre ellos mismos, las moléculas de carbono se van a querer aglomerar y así es como se hacen los diamantes. Y él les ponía como barreras en medio, así como le puso barreras al pino. Entonces decía, a ver, si yo, o sea, tratando de estudiar materia inerte y materia con vitalidad, ¿no? Entonces decía, si yo le pongo una barrera al átomo de carbono, yo sé que él se quiere juntar con el átomo de carbono pero va a hacer algo, o sea, va a diseñar algo como más complejo para, juntar. para, para juntarse y, y romper esa barrera, y pues total que no, ¿no? No lo hicieron, entonces él separa como que lo que tiene vitalidad de lo que no tiene vitalidad, y dice que lo, que porque habla de muchas cosas, de instintos, de, bueno, pues es que es lógico, es una conducta adquirida, pero básicamente su conclusión es el anhelo, o sea, dice que el anhelo es algo que alimenta al, al ser, ¿no? Al, al alma, o, o lo que te da felicidad y te hace sentir como completo, entonces dice el anhelo de dónde sale, o sea, no, el anhelo no puede ser algo que sea meramente por una respuesta biológica, por producto de tus neurotransmisores y de tus hormonas, producto de tus genes y de tu biología, entonces él como que da a entender, porque no lo dice explícitamente, que él sí cree que hay algo más, o sea, Ajá. que hay un alma, ¿no? Entonces me encanta ese libro, se llama La biología del espíritu, y pues me gusta estudiar esos temas porque de repente digo, no sé, qué chingón que descubra así cómo fusionar lo que se considera hasta cierto punto pseudociencia, esoterismo y todos eh, los conocimientos ancestrales con la ciencia de la genómica y de la genética y, y no sé, una teoría que yo tengo eh, que lo he hablado con amigas físicas y, y siempre me tiran a loco. Eh, es como que el... ADN debe funcionar como un cable, como un wire para que por ahí fluya la energía como vital, ¿no? Porque un alga tiene ADN o DNA, como le quieran llamar, un perro, una bacteria, un hongo, una mariposa, un escarabajo, un alacrán, un humano, un perro, un oso, una ballena. O sea, hay uh -huh. casi casi dijo trabalenguas de seres vivos. Entonces dices, algo tiene que tener esa molécula. Aparte de lo que ya conocemos. Pues, pues si solo conocemos el 10%. Bueno,
0: los genetistas conocen el 10%. No, ¿no?
2: y es menos, o sea, lo redondía eso, ¿no? Imagínate pero. Imagínate que no habrá
0: en el, en el ADN. Como decían, bueno, una vez escuché que decían que el alma pesaba 21 gramos. Uh -huh. que por, que por,
2: que sí, por como la película cuando alguien se muere, que, que, que baja 21 gramos, gramos, entonces social. que es algo que se escapa. Sí, sí está súper interesante. Y lo que decía ahorita, así como que que analizo las cosas, yo pienso que nada está de Oquis, o sea, y menos algo que ha perdurado tantos años en, en la especie, como evolución, ¿cómo va a estar de Oquis? O sea, tiene que tener una función, lo que, lo que no tiene una función es adorno, y no vamos a tener un porcentaje obsceno de más del 90% de molécula de ADN de adorno. Sí, no. O sea, no sé, no sé, y a lo mejor si mis compañeros genetistas ven esto van a decir, ay, la cara y sus cosas fumadas, porque <risa> siempre, pues no voy a decir, siempre he sido juzgada, porque pues no, pero como que, ay, o sea, ¿cómo te haces llamar médico? O, sí, esto o,
0: es rodeado de ciencia, sí, ¿no? porque metes lo Exacto, que porque la,
2: el método científico y la ciencia es lo único que nos separa de las teorías absurdas, ¿no? Como de decir, ah, yo creo que puede existir un unicornio en la luna, ¿y cómo demuestro que no? etcétera. Pues, pero el, el método científico yo creo que es fabuloso, que nos ha ayudado a entender muchas cosas y avanzar en conocimiento, pero creo que está limitado. Y también en el plano físico, nuestros sentidos solo nos permiten detectar como el 30% de lo que en realidad está ocurriendo a nuestro alrededor. Entonces, es evidente que somos una bola de pendejos. <risa> es más lo que no sabemos que lo que sabemos. Entonces, ¿por qué tener esa cerrazón a, a, a otras ideas, sobre todo que se han conservado por tanto tiempo, o sea, que es conocimiento ancestral, pues como que me gusta mucho, mucho ese, ese trigo.
0: Ah, como lo de, o sea, no tienen tanto que ver, pero como el horóscopo chino, que son animales normales de que el gallo, el borrego, el perro, la rata y el dragón. Entonces todos dicen de que...
2: ¿Por qué el, el dragón? sí. Usaban los,
0: o sea, si ves los libros y... Si como, como que, más, que tal vez existieron los dragones, dragones y eran, sí. Y eran súper comunes,
2: como un gallo,
0: lo vemos ahorita. Ellos veían al dragón antes. Pues, o sea, era súper normal tener un dragón enseguida, como tienes un perro, un borrego. No,
2: no pues, pues tiene, o sea, sí tiene que ver sí. con lo que yo estoy diciendo, sí. pues es como que... Como que es muy fácil, yo siento, para la gente eh, tachar de algo improbable o absurdo o tonto. Y no sé, a lo mejor yo soy más tonta o, o humilde o no sé, pero yo reconozco mis limitantes. O sea, de hecho, creo que, no sé, creo que fue René Descartes eh, quien dijo, cambiaría todo lo que sé por la mitad de lo que no sé y saldría ganando en conocimiento, pues. O sea... No sabemos nada, pues. Oye, sí. O sea, si cambias todo lo que sabes, por Oye, la mitad sí, de no lo que no sabes, terminas Entonces, no sé, o sea, <risa> eso hago. Y pues me gusta la cheve, eh, yoga paseo a mi pug, tengo una pug hermosa que se llama Petunia hermosa realmente Ay, sí. no, la verdad es un pug, puede ser hermoso pues mira, te puedo enseñar fotos hay un libro
1: que se llama del alma del pug
2: <risa> hay un libro que se llama el alma del pug y le secuencié el... <risa> tampoco me hagan bullying <risa> pero bueno, me gusta pues tratar de dedicarle tiempo a Petunia llevarla al parque, me gusta me ir a patinar yo tengo un
0: <risa> pug llamado Petunia
2: ¿En serio? Sí. Y era varón y se llamaba Petunia. No, yo era,
1: tengo unos amigos no era, que... Era y, pero se dice un mullo o se dice tenían... una cuya. No sé, buena pregunta.
2: Pero... Oye, ¿y te daba afecto? O sea, ¿sentías...? Es que a mí
0: siempre me han gustado mucho los roedores. O sea, se me dio. No dan afecto, pero... Pues, a mí no, no sé. De hacerlo agarrarlos, yo ya sentía afecto.
2: Pues mira, de las cosas estas que he leído así más raras. <ríe> es que pues ya es que se supone, no sé, de, de, de hinduismo y el kundalini y eso que tenemos centros energéticos no que son los chakras entonces cuando tenemos problemas ansiedad, vicios, estrés etcétera no que tenemos como que bloqueados parte de estos centros energéticos entonces los animales y los bebés en teoría están más conectados con la fuente no de, 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 de la vida uh -huh. entonces ellos están como alineados con eso y cuando tú los tocas que sientes bonito, o sea, que agarras a un bebé, ¿no? De que, ay, el sí. bebé, que lo cargas aquí, en teoría es porque su frecuencia y su energía, y, igual los roedores, los perritos, los caballos, los animales en general, te ayudan a alinear los chakras, ¿no? Digo, porque decías que te gustaba cargarlo, ¿no? Sí, sí, o sea, el simple hecho de traerlos en, el, en la mano, que pues son roedores que los puedes agarrar fácilmente.
0: Eh, ya, con eso ya yo tenía, yo quería que estuvieran
2: dormiditos no, conmigo, pero muy <risa> Pues no, nunca, nunca he tenido un ruedor.
1: Oye, ¿qué fue lo que se te hizo ma ¿Se te hizo difícil llegar a Hermosillo con toda esta ciencia que traías de una no, especialidad?
2: Súper, súper, súper difícil. A si tú fuiste ahí como que de las personas que más eh, estuvo en contacto con lo difícil que se me hizo, porque fueron muchas puertas cerradas, eh, eh, muchos egos que... Pues lo menciono porque es lo que es. Eh, como que llegas con algo nuevo y personas que sienten que son figuras de autoridad en, en salud, ¿no? En general, es más, y no entienden nada, ¿no? o sea, porque pues parece que les estoy hablando en, en coreano, en chino, Ajá. japonés, lo que sea, o sea, hablando ya veramente no de genética, dejando a un lado mis hobbies. Sí. <ríe> o sea, lo que la ciencia dicta. Es más fácil a veces eh, como disminuir a esa persona a decir, ¿sabes que No te entiendo. Entonces, yo la verdad nunca he sentido que, que a lo mejor sí, sí lo hago de esa manera, pero siempre sentí como que era, oye, esto es importante, o sea, esto es importante, esto tiene aplicación aquí en la población, hace falta, pero siempre sentí como que me ninguneaban, ¿no? Así como que no, 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 lo que tú dices es medicina galáctica, lo que tú dices no tiene aplicación aquí o no puedes comparar Ciudad de México con Hermosillo yo como, o sea, las personas no se enferman de en lo mismo en Hermosillo que en Ciudad de México, o sea, ¿por qué las personas de Ciudad de México sí pueden tener acceso a un especialista que sepa de una enfermedad rara y las personas de Sonora no. Entonces sí fue muy difícil y me siento muy orgullosa porque la verdad creo que he hecho algunos cambios, algunas modificaciones en Pláticas quedado y pues no quitarle el dedo del renglón y pues ni modo y seguirle dando y, y el tiempo ha pasado muy rápido desde que regresé pero pues talán ha sido testigo no de muchas cosas sobre todo porque pues me abrió las puertas de su consultorio y eso lo agradezco mucho y siempre me quejaba ¿te acuerdas que siempre andaba de mal humor? ¿A poco no te has que quedando de mejor humor? Sí, sí. Y a la, la no te pongo atención.
1: tengo mucho trabajo. Eh. Con trabajo le pongo atención a la
2: cara. ¿Tú quieres que yo sí, se siempre de buena o de mala? No, pero, pero si sí era más grumpy yo. O sea, si sí estaba como más amargadita porque estaba como frustrada. Pues era así como que me sentía sobrecalificada. Me sentía sobrecalificada para el lugar, pero eso también fue egocéntrico de mi parte y fue tonto. Hasta que dije, bueno, ok. Nadie. Eh, ve la aplicación de lo que yo puedo hacer, ¿qué voy a hacer? Lo voy a empezar a documentar. O sea, paciente que vea, señora, le puedo tomar fotos, lo puedo comentar. Empecé a documentar, empecé a documentar, empecé a documentar casos, empecé a hablar con autoridades y a decirle, no existe, no hace falta aquí. ¿Y qué es esto? Aquí está Martita, que tiene síndrome de Mafushi, y no sabía hasta que una genetista vino y se lo dijo y siempre he recalcado, o sea, no soy yo Carolina, pues, o sea, cualquier especialista, o sea, cualquier genetista... Que, que le guste pues, y que haya estudiado el programa, puede hacer este trabajo pero era una como negación en las instituciones de esto no hace falta aquí, o sea, nunca o la peor respuesta que puedes dar cuando hablas de materia de innovación y de progreso es, aquí nunca ha habido ah, sí. o sea, es lo peor que puedes decir aquí nunca ha habido, es como si cuando salió la energía eléctrica eh, y que vivían en las cavernas, oye, mira, ¿sabes que Hay un sistema para poner energía eléctrica y que pues bien padre, pues drenaje. poner focos, drenaje, ¿no? Oye, no, pues aquí nunca ha habido, y, pues estamos bien. Uf, sí, esta, pues, mira, es como literal lo de cuando llueve,
0: aquí. no, en el no llueve, sí llueve, o sea, sí llueve, llueve una vez al año, si tú quieres, pero sí llueve y la ciudad se hace. Un caos. Un caos, siempre que llueve, pero no, no llueve, entonces por eso no vamos
1: a arreglar nada. Es la misma, la misma. no. <ríe> la no. Pues aquí cuando llueve ya sabemos a quién hablarle, ¿ca? Entonces, ¿a quién? Pues a, ¿A ti, De que cuando a nosotros así, eh, ¿qué tiene? ¿Quién sabe? La, la
2: es que no entendí la analogía, pensé que decían literal cuando llueve. No, li Perdón, también tengo como, a veces no capto el sarcasmo o no entiendo las analogías, como que me tomo las cosas muy literal, ¿no? Pero, pero bueno, entonces sí fue difícil, Alan, pero pues estoy contenta ahorita y, y pues no sé, en lugar de quejarse yo creo que pues hay que hacer algo, ¿no? O sea, porque si no te gusta cómo están las cosas, no te gusta cómo la gente lo está percibiendo y te quejas, no vas a hacer nada. O sea, tienes que eh, cambiar tu estrategia y decir, bueno pues así como dice, el papelito habla, pues se pues evidencia y qué fue, o sea, me, me partí el lomo trabajando prácticamente gratis eh, en un hospital como por tres años, dos años documentando casos, ¿no? Así de, ok, sí existe, pues sí hace falta y aquí está. No, no soy yo diciéndolo, hey, es importante. O sea, son estas personas que ya documenté y que pueden dar su testimonio, que están diciendo que es importante y pues la verdad es que ya... Ha cambiado mucho mi situación, ¿no? En este tiempo y estoy muy contenta.
0: Muy bien, qué bueno. Muchas gracias por venir y fin de la transmisión.